0: Привет, меня зовут Марина. Это подкаст не без дела про ремесленников, про людей, делающих своими руками классные вещи и про интересных творческих людей. Сегодня у меня в гостях Аня Сет. Аня декоратор, стилист, художник, реставратор, спортсменка, камсамолка. Это не меня. И вообще творческая личность во все стороны. Она может все, короче. Аня, привет. Приветики. Не забывайте оставлять отзывы про подкаст, если он вам понравился. Поддерживайте подкаст на Патреоне. Подписывайтесь на Patreon, чтобы получить доступ к секретным выпускам. И чтобы стать частью подкаста. Большое спасибо всем патронам, особенно Олегу, Ане Некрасовой, Ане Аниной, Анжели и Любе за поддержку. Аня, расскажи, пожалуйста, чем ты сейчас занимаешься? А нет, я обещала сначала рассказать, почему я решила тебя позвать в подкаст. Это долгая история. Мы познакомились, когда я снимала первую свою мастерскую у Насти Пока-пока. И там у тебя был швейный стол, и ты шила белье для нимфетамин. Да, точно. Да, и когда я услышала, как ты рассказываешь о шитье, я поняла, что ну все, вот это как бы мой клиент. Потом, когда я узнала, что помимо шитья ты еще и реставратор, и я поняла, не, ну, стопудово мой клиент, <связано> оно пришлось потерпеть всего лишь... Год? Полтора года. <связано> <связано> когда ты, наконец, поняла, что, да, наверное, тебе есть что рассказать. <связано> я тебе сразу говорила про подкаст. Возможно. Возможно, в уме говорила. В
1: уме, скорее <связано> <у меня.
0: связано> А, нет, я говорила, а ты сказала, что ну, ты наемный работник. Скорее всего, так. Что это не твой бренд. Вот, возможно, поэтому... Или, а, или ну, я в уме так с тобой поговорила, тоже вам нужно?
1: Ну, отчасти, наверное, так есть, потому что я не из тех людей, которые будут э, слишком много на себя брать, если э, именно ментально. Если это все-таки работа большей части другого человека. Да, я была наемным работником, но э, мне кажется, что я была больше коллегой. Вот по части белья, например, с Женей. Потому что в любом случае мы мы с ней до сих пор, на самом деле, сотрудничаем. Я ей помогаю, как только возможно, из-за того, что у меня достаточно мало времени свободного. Это такая помощь, не знаю, больше с рекламой. Мы делаем какие-то коллаборации, делаем какие-то съемки. Я ей там помогаю. Просто как человек, вот вопросах, связанных с брендом, потому что действительно очень большая работа была проведена с ней. Мы с ней провели, мне кажется, очень насыщенные рабочие года. Это два года я с ней работала. А ты когда пришла туда, она только, ну то есть ты начинала вместе с ней
0: или она до тебя начала?
1: Я к ней пришла, когда только-только бренд начал вот расти, уже приобретать какой-то статус. Мне кажется, я пришла в достаточно сложный период для для Жени. Не знаю, чисто эмоционально, потому что тогда у нее были проблемы как раз-таки с наемными работниками, потому что швей найти хороших в Петербурге на самом деле очень сложно, чтобы они делали качественно и не наглели. Но есть такой момент, что когда-то такой... Ты подумаешь, я отсрочу там эти сроки на два дня, на три дня, подумаешь. А все-таки, когда ты хочешь строить серьезный бренд, если у тебя серьезная фирма, серьезная компания, то тебе отсрочки на 3 дня это ну, так нельзя. Я тем человеком, который просто не спал две ночи и не делал срок. Ну да, примерно так. Ну, было очень тяжело. Ты видела меня, ты видела мое лицо. Но в любом случае это было хорошее время, мне кажется, после которого когда я понимаю, что я могу шить платье за 4 часа, для меня это несложно. Трусы шить пять иногда, когда тут нужно прямо со сложными материалами, с шелком, когда нужно прямо все подготовить, чтобы иголки были правильные, чтобы они были острые, чтобы, не дай бог, никакая стрелочка не пошла на этом шелке, чтобы все было красиво, здорово. Проверять, сколько у тебя ниток, чтобы, не дай бог, не нужно было там что-то завязывать, продолжать строчку, чтобы у тебя все были строчки идеальные. Все это утюжить, все это отпаривание, все дела. Это все очень сложно, это все очень нервно поначалу, но зато потом тебя так отпускает, потому что после этой работы ты можешь делать все. Тем более на каких-то больших изделиях, где не нужно, там, так дотошно вымерять 5 миллиметров, Тебе просто все кажется... Пошла шить. Это не проблема. Платье, брюки. Давайте дальше. Я помню, как ты рассказывала про резинку, как ты
0: объясняла, когда обучала другую шью про это натяжение резинки, это просто какой-то ужас, что просто нужно чувствовать, как изнутри, как, как ее стягивать, чтобы все это было аккуратно и словами не объяснить.
1: И как казалось ты? бы,
0: всего лишь трусики сшила, но, но нет.
1: Не, беревая история на самом деле очень сложная, потому что когда у тебя такое маленькое изделие по габаритам, там любая строчка, любой, любая симметрия, она настолько сильно бросается в глаза, как никак, вот, на, не знаю, на пиджаке или на куртке. Тут прям все сразу же на лицо. И по поводу того, что нужно чувствовать материал, это правда. Главное в любой работе — это практика. И вот когда ты уже долго работаешь, ты понимаешь а, плотность резинки или там, плотность материала, она влияет, собственно, и на твой подход к пошиву. И это невозможно научить, это невозможно в теории рассказать, пока ты не сядешь, пока ты не, не поменяешь иголку, пока ты там не подготовишь рабочий стол и не начнешь это делать. Только когда вот ты сделаешь первое изделие, сделаешь второе, третье, пятое, все возненавидишь, но вернешься, потому что ты дотошный, потому что ты хочешь быть специалистом в этой области, ты вернешься и сделаешь просто. Так и по-другому это уже никогда в жизни сделать не сможешь. И поэтому будешь потом всех критиковать и смотреть на рекламные кампании других брендов в Инстаграме и говорить «Господи!» Как это можно сшить? Как можно? Поменяйте, пожалуйста, посадку, ребят, поменяйте посадку, некрасиво.
0: Расскажи мне, пожалуйста, про реставрацию. Как ты стала реставратором?
1: Забавная история. И так. вообще, что
0: это подразумевает? Какие здания ты делаешь? И что именно ты делаешь? Какие работы?
1: Угу. В общем, в реставрацию я пришла абсолютно случайно. Mm. Даже... Ну, вообще, в любую работу, мне кажется, я вписывалась абсолютно случайно. А вот просыпаешься, думаешь, кажется, мне скучно живется, надо бы во что-нибудь вписаться. И... Так получилось, что я тогда работала в магазине просто после университета. А получается, моя специальность дизайнер одежды, доказалось бы, да? Фэшн-дизайнер. Я как-то после университета хотела отдохнуть, что-то там поездить, посмотреть мир. Вернулась и поняла, что, собственно. Опыта работы нет, ничего нету, шить я особо не хочу, потому что это все-таки за 4 года прямо. Ой, это так прижало, диплом так прижало, что хотелось просто отпустить, забыть на какой-то промежуток времени. И пошла работать в магазин просто по фану, как говорится, и... Через пару месяцев я, кстати, устроилась с ним и параллельно работала на двух работах. И в какой-то момент решила, что мне нужна еще одна работа, а то у меня слишком много выходных. Один день в неделю, и надо бы еще его заполнить. И так получилось, что у моей коллеги лучшая подруга из семьи реставраторов. И она приходила часто в магазин к нам и покупала ну, одежду, да, мы как-то болтали о творческих каких-то историях. И она вдруг... Спросила у своей подруги, не хочет ли она в свой выходной в качестве массовки, чтобы было больше людей работающих. Ну, понимаю. это секретные истории, как люди попадают в реставрацию. Да, типа для видимости массовка для шкурки. Ну, как шкурить, на самом деле, это самое неприятное в реставрации, потому что положить материал-то можно спокойно. А вот как ты положишь материал, это большой вопрос. И когда ты неаккуратно это делаешь, а большинство реставраторов работы на самом деле неаккуратно Надеясь на то, что кто-то пошкурит mm-hmm. И нужны люди, как раз-таки, которые будут хорошо, красиво шкурить а это очень муторно, очень тяжело. Это физически напряженно по 12 часов стоять шкурить, но ну, типа потом руки болят. Ну, жесть, да. Причем... да. А, и ты под конец уже
0: учишься двумя руками шкурить, видимо. А, на <с <с самом потому, деле, нереально.
1: одной можно пошкурить только какие-то тонкие сколы, это лепнина. А,
0: в смысле, прям вот изначально...
1: А вот если ну, у тебя нет. большая плита, и а, ты а, сделал большой не рост. Не, не ты берешь алмазную, там, эту губку, которая хорошо шкурит, с водичкой, что-то там вытираешь по 50 раз, потом еще наращиваешь, потом еще. Ой, это долгий процесс очень. В общем, пригласила Лариса, зовут девочку, вот, собственно, свою подругу на такую массовку, а я такая, как интересно, я никогда не была на стройках, я никогда ничего не реставрировала. Такая, возьмите меня. Вообще пофиг, куда, вообще пофиг, какая погода, февраль месяц или что-то. Я говорю, возьмите меня. Я возьму самую теплую одежду, не знаю, свои лыжные штаны, и пойду шкурить просто потому, что мне интересно. Типа, вот такой энтузиазм во мне всегда просыпается. И вот в какой-то день, видимо, понадобилась помощь, и Лариса сказала, что в монастыре требуются помощники, И если у тебя есть возможность, периодически, да, там, в свои выходные дни от работы в магазине, приходи и реставрируй. Там я, типа, договорилась, какая-то там ставка у меня была на несколько часов в день. И вот я с одной работы шла на другую работу, ночью шила белье, возвращалась, короче, в магазин, снова шла в монастырь или там из монастыря в магазин, снова шила белье. И у меня было три работы вот так вот одновременно. А в монастыре ты что делала? А, вот. И в монастыре, собственно, когда я туда пришла, моя работа заключалась... Мне, собственно, сразу же в руки дали шпатель. Мне кажется, люди даже не очень представляли, что я могу, потому что я сама не представляла, что я могу. У меня было пять лет лепки в школе. Так что, в принципе, я работала уже с мастихинами, с какими-то такими вещами. Ну, это легко очень, на самом деле, подстроиться под под чью-то работу, вот mm-hmm. просто ты смотришь, учишься и просто повторяешь. Поначалу ты как обезьянка. И я просто недели две ходила и подсматривала. совсем всеми прицепилась там к одному мужчине очень веселому такому. Он очень много болтал, все время шутил шутки и пел песни «Сектор Газа». И я ему как-то прицепилась и смотрела, как он делает, и просто повторяла, но, конечно уже со своим зданием дела, работы с, с керамикой, вот. И спустя какое-то время получилось так, что всю бригаду решили уволить, всю бригаду, которая меня позвала на работу, а меня оставили. вышло супер неловко. Мне на самом деле до сих пор, э, ну, как стыдно, я не знаю, но так просто вышло. То есть я, я там не строила никакие козни. У меня, в принципе, в, не знаю, по природе моей я особо как-то не конфликтный человек. Ну просто вот я ходила, делала, видимо, делала нормально. <связать> То есть ты как бы пришел человек, который никому никогда не
0: учился, и как реставрации, <связать> <связать> просто там, когда ты учил, с керамикой работала, в школу ходила. Да, 10
1: лет там прошло с того времени. А, ты в школе, да, в школе, просто ходила
0: на кружок керамики, <связать> походила на кружок керамики, вот пришла, посмотрела, как липнину восстанавливать. Пошла восстанавливать и... И меня сказали что ты получше.
1: Ну, я бы не сказала, что получше. Наверное, на тот промежуток я была самой ответственной. Mm. Ну, во-первых, ответственность не присуща. В принципе, как это мы поняли, по белью уже. То
0: есть mm. ты была тем человеком, который оставался на ночных лесах, чтобы, чтобы доделать.
1: Да. Ну и просто я понимала, что нужно не только количество, да, а главное – это качество. Просто... Главная философия моя — это либо делай хорошо, либо не делай вообще. Поэтому, конечно, очень часто я вообще ничего не делаю. Но если делаешь, если за что-то взялась, и если тем более за меня поручился человек... То есть по факту девочка, которая меня взяла на работу,
0: она ну, же несла ответственность да, да.
1: За, за мою работу, и я не могла ее подвести в любом случае. И я поэтому делала хорошо. Ну, в общем, вот там, там нас. Ну, там странная история. Не от меня она зависела, конечно, там со всех сторон люди постарались, что у нее очень, конечно, красивая ситуация получилась, но в итоге осталась только я. Я такая сижу, мне неловко, потому что, ну, мы так вот это было. Набрали новую бригаду. Я в этом тоже никак никакого участия не играла. Ты Просто. не стала бригадиром. Я стала бригадиром. А стала... <свят> Нет, подожди. <свят> ты не делай из меня монстра. <свят> я, я стала бригадиром, но э, <свят> я уже стала бригадиром в совсем другой специальности. Потому что все-таки я пришла как э, мастиковщик. Я пришла бы... Во... что это? А, и, значит, это люди, которые восстанавливают лепнину. И всю вообще э, каменную кладку внешнего фасада. То есть я пришла в монастырь ановский, и мы восстанавливали полностью облицовку.
0: Mm-hmm.
1: Вот если вот часть сняли леса с центрального фасада, мы отреставрировали, получается, всю колокольню, пятиглавия, маленькие башенки, один фасад, центральный фасад. То есть вот есть большой кирпич, но mm-hmm. у него скол наполовину. Mm-hmm. И ты должен его дополнить. Вот у тебя есть лепнина. Mm-hmm. И вот у нее отсутствует кусок. И ты берешь материал. Mm-hmm. мультишпатель, да, и ты восстанавливаешь... То uh, это есть это не новый кирпич? Это взять. не новый, это, это, это оригинальный кирпич, кирпич, который ты восстанавливаешь. Делать пустоты. его чем-то? Да, мультишпателем. И
0: потом, получается, это нужно еще дорисовать? Все.
1: Не, не совсем так. Вот опять же, это очень сложный такой момент, что э, просто с... реставраторы, которые работали, они немножко не попадали в цвет, <laughs> то есть нужно восстанавливать цвет кирпича. в цвет, да, ага, плит вот всех, да, то есть получается, ага. ну, окей, у нас есть красный кирпич, ага, у нас ага. есть белый кирпич, ага. но у белого кирпича есть 10 тонов, а у красного 20. И обычно обычно как работает в реставрации? Мне кажется, я такие вещи рассказываю, что меня больше в реставрацию не возьмут. Обычно из этих двух двадцати цветов делают каких-то три часто встречающихся цвета и не заморачиваются больше. Потому что это все таки внешние работы. У нас очень короткий промежуток сезонности для того, чтобы эту работу делать. Очень холодно иначе будет. Есть определенные условия технические, при которых нужно работать, чтобы материал был износа стойким, чтобы он хорошо сцеплялся, чтобы он выполнял свои функции как как можно дольше. Если ты будешь каждый раз заморачиваться по поводу цвета, то будут э, сложности. Но так получилось, что цвета в этот раз вообще не попадали. Никакие. И получилась
0: вот эта вот непонятная пятнистая стена, где вот эти новые пятнышки, они
1: другого цвета. Да, абсолютно все пятнистое. И как-то просто сечение обстоятельств было такое, что, ну, собственно, не заказчики, а заказчики — это монастырь. И люди, которые были с проверкой от монастыря, они настолько дотошные, очень дотошные. Вплоть до того, что в свое время я перекрывала черненькие, маленькие точечки на кирпичах, потому что это было недостаточно красиво, Аня. Недостаточно красиво. Ну, то есть прямо на фасаде так, конечно, никто не работает, потому что это никто очень тяжело. И, ни, никто не увидит, и мало кто может. Mm-hmm. Вот в чем дело. Mm-hmm. Я попала все-таки в такую среду. И мне пришлось как-то подстраиваться под все это. В общем, смысл был в том, что в какой-то промежуток э, времени нам потребовался колорист, чтобы выровнять эти поверхности, чтобы подвести э, цвет нового материала под оригинальную кладку, чтобы не было вот этого перехода, чтобы не было пятен. И у, у фирмы был один колорист, но он уже работал на других объектах И а, ну, это... <св-> Лена Потрясающая женщина, очень веселая Она не хотела, собственно, идти в монастырь Она говорит, блин, найдите человека какого-нибудь И так получилось, что эти люди Нашли меня В <св-> и... смысле, <св-> они
0: нашли тебя в монастыре? В монастыре. Отдельно от монастыря Нет, ну Прямо нашли. в
1: монастыре, да, так получилось Что они просто видели, что человек вроде бы Соображает художественное образование Все дела, и они взяли меня под крыло И у меня были курсы такие, быстрые курсы, освоения новых материалов. И так как у меня все-таки было сколько художественной школы, сколько университета художественного, благодаря этим каким-то навыкам и моим знаниям, чуйки, не знаю, цвета, я стала колористом. И еще самое важное в реставрации, вот то, что я сказала в самом начале. Одно дело, когда ты просто красишь. Это звучит даже, типа, красить. Как взять, вот, шутка моя любимая, за что я, конечно, людей сразу же, они мне не нравились, когда они говорили, что, возьми валик, и нормально. Я просто говорю, я бы взяла этот валик и засунула бы себе его куда то подальше, потому что э, это не так работало. Это прямо каждому кирпичу ты подбирал тон и подкрашивал только маленький элемент скола, который выпадал из общего цветового спектра. И каждый кирпич, ты вот так вот... Конечно же, гораздо проще взять и закрасить весь кирпич, но это не реставрация, это новодел. Ты просто красишь и уходишь. У нас огромное количество по городу есть пройти из зданий, где просто взяли три цвета, вот это моя стандартная, там, классическая вообще история, и просто выкрасили. Вот восстановили кирпич, да, где-то даже не шкурили. Просто пофиг. Сделали так, вроде нормально. И закрасили в три цвета. Но это вообще другой эффект. Это некрасиво. Это не реставрация. Это иной
0: цвет, получается. На это какой-то.
1: вообще иная история. Но это я называю это порнографией. Ну, по-хорошему. не по-плохому вообще. Потому что это ужас. И поэтому очень мало людей, которые прямо могли уловить вот этот вот э, сложный на самом деле подход. Угу. У кого хватало терпения, это второй момент вообще реставрационный, когда ты сидишь на одном месте по несколько и часов вот малюсенький. Конечно, там у тебя голова кипит. И проще закрасить. Но вот те люди, которые закрашивают, я говорила, извини, но мы больше не будем с тобой работать, потому что это... Если человек сразу же упрощает свою задачу, то ничего не получается,
0: mm-hmm.
1: то лучше тогда и не продолжать. Вот как-то так. Вот стала я бригадиром <с колористической <с группы. И мы, получается, там буквально пять человек красили. Будем это по-черному называть, красили, но на самом деле вот восстанавливали оригинальный цвет кирпичей и лепнины Иоанны Скоуинстри. И я, на самом деле, очень горжусь своей работой. Вот по-хорошему подхожу к нему, смотрю на те цвета, посмотрю, как это выглядит сейчас со стороны, и отзывы, которые я получаю от, от непосредственно э, жительниц монастыря, <laughs> от монашек, э, очень приятно. Потому что ну, они сами тоже понимают, что работа проделана колоссально, и я очень довольна, в принципе, всей нашей бригадой. Бригадой мастеровщиков, потому что там тоже очень хорошие художники работали. Очень все интересные, с очень сложной и очень интересной судьбой. И то, что мы сделали, ну это, ну, это своего рода подвиг. Это очень, это очень здорово, это, это хорошая работа.
0: Это получается, ты только этот монастырь реставрировал, другие здания. Mm-mm,
1: да, меня брали там на один день, на два дня, на какие-то другие объекты. Моих э, моих коллег брали. Но меня всегда оставляли в монастыре, потому что Аня все контролировала. Я не все делала. Ну, блин, так было. Ты после монастыря еще хотела бы
0: продолжать?
1: Слушай, ты давай дня, назад. Когда меня пригласила на эту встречу ты мне сразу написала, вспоминай монастырь. И я просто сижу, и первое, о чем я подумала, а хочу ли я вернуться? И вот опять, возвращаясь ко всем своим работам, (laughs) на которых я работала, как бы тяжело не было, какой бы график был адским просто на износостойкость, на твою эмоциональную, физическую, на устойчивость. Я так кайфовала, я так кайфовала, потому что, не, я не кайфовала от того, что нужно было всех контролировать, я очень люблю контролировать людей, мне кажется, что люди, если пришли работать, но ну, вы сами должны себя контролировать, это почему-то не работает, не работает эта схема, и мне, конечно, не хотелось бы, чтобы это была работа, когда ты под вечным гнетом всех подряд, на тебя прораб орёт, на него орёт монастырь, на тебя орёт монастырь, на монастырь орет Геоп, Гиоп орет на прораба, Гиоп орет на тебя, прораб орет на тебя, и это просто бесконечная схема, а ты не можешь ни на кого орать, потому что у тебя воспитание другое, и какую бы нехорошую работу выполняли твои работники, ну я не имела права на них срываться, потому что это неправильно, должна быть вот эта должна быть субординация. И, конечно, от этого было очень много проблем, но, в общем, наверное, самое сложное в этой работе – это твоя стабильность в психологическом смысле. Потому что эта работа очень тяжелая, она физически тяжелая, она реально там 10-12 часов в день полноценных работы, 6 дней в неделю. Вот. Один Ш... од- од- или семь дней в неделю, в зависимости от того, насколько ты успеваешь со сдачей определенных участков.
0: А сейчас ты шьешь что-то? Да. Что? Какие у тебя проекты последние
1: интересные? Ну, я перестала шить на заказ, потому что с заказчиками мне не нравится общаться. Это такое дело сложное, очень изматывающее. Только там для каких-то своих близких людей, которые очень меня просят и знают, что я там сделаю. Но, но ставят мне очень хорошие рамки временные, чтобы я не делала это за два дня. Хотя все равно делаю это за последние два дня из-за этого срока. Да. Вот. А... Не хотела делать никогда свою коллекцию, потому что это очень муторно. Люди, которые шьют, я думаю, меня поймут. Это все нужно прорабатывать, думать, какой ассортимент, на какую целевую аудиторию, как это потом... В общем, это затратно. И я решила, что буду теперь делать поштучные изделия, которые буду вписывать в концепт сайт-дизайна и всей стилистики для съемок, и дорабатывать какие-то вещи, купленные в комиссионках, в винтажных магазинах. То есть это будет уже кастомизированная вещь, то есть это будет абсолютно новая вещь с твоим дизайном. Либо это будут с нуля пошитые вещи, которые я буду потом реализовывать. Ну, то есть я шью единичный экземпляр для единичных случаев, которые потом покупают некоторые мои друзья или я, У меня нету такой какой-то рекламной кампании Просто некоторые говорят, о, здорово Было бы здорово, если бы эта вещь была у меня
0: Она ну
1: просто как бы видит фотографии там, Да, да, там, да, это какой-то... Ну, визуальный контент, на самом деле, продает абсолютно все там... Главное, как это преподнести
0: А что были за белые топы, которые ты шила недавно?
1: А, это была коллаборация а, Вместе с моей подругой которая заканчивала университет моды и искусств в Лондоне. И она среди некоторых своих однокрупников получила возможность выставить свою коллекцию на лондонской неделе моды. И она, так как давно со мной дружит и не знает мои сильные стороны, она предложила мне коллаборацию. Она предоставила мне ткань, которую она сама плела. Это авторская ткань. ее созданная... Прям
0: сама плела?
1: Ну, нет. А... Это Ой. ткань, где есть полотно уже, там, это шелк. Угу. И где вплетены нити. <свят> Но это очень красиво смотрится. Она так по-разному играет. Ее как угодно можно... Драпировать. И она мне предоставила эту ткань, передавала мне ее из Лондона, возила. И я за две недели э, сшила два, получается, белевых изделия, два топа. И э, она их выставила на маркете после лондонской недели моды. Да. И она мне предлагала дальше коллаборироваться, что на самом деле они получили очень хороший отклик там. И у нас есть идеи, мы уже там планируем видоизменить что-то, что-то улучшить. И, возможно, даже запустить какую-то лимитированную коллекцию из ее материала. И, собственно, с моими дизайнерскими какими-то видениями. А ты до этого ей шила что-то еще. Она тоже дизайнер одежды. Мы с ней учились в университете вместе, технологии дизайна. Но она... Продолжила учебу как магистр в Лондоне, уехала. И так что она самой справлялась. И в Лондоне у нее есть швей, если она что-то не может сделать, не успевает сделать самостоятельно. Но тут вопрос именно м, коллаборации, что она знает, сколько времени я занималась бельем, и как я к нему отношусь. К собственно это. к тому же вопросу. (смех) из-за которого у тебя застучало сердечко. Вот э, она по этой причине предложила мне именно создать э, два топа именно в бельевом стиле, чтобы это отражало какое-то мое отношение именно к белью.
0: Давай, давай про, диктора, про
1: декораторство. Декораторство. Я думаю, я бы еще долго очень шла к, к декораторству, как ну, самостоятельным путем. Но так получилось, что одна моя хорошая знакомая подруга, она уже давным-давно работает декоратором. И еще, пока я работала в монастыре, она мне предлагала несколько проектов, в которых я бы могла помочь именно как колорист, ну и, собственно, как человек, который работает с материалом, работает с красками. И она работала на объектах, она делала декор в ресторанах, в кафе, где нужно было в одной там красиво задекорировать стойку барную, и я приходила, собственно, выбирала план действий, выбирала цвета. и Просто получается по какому-то такому ТЗ определенному уже доводило до логического завершения представления дизайнеру, который создавал этот проект. Ну и когда закончился монастырь, когда, собственно, сезон был завершен, моя подруга Инга, она мне предложила, давай дальше что-нибудь посмотрим, давай поработаем вместе. Раз уж ты вернулась из монастыря. Да, да, да. И ей большое спасибо за это. Потому что я очень долго пыталась понять, где, в какой области я могу применить свои таланты. Потому что их очень много, но заниматься выборочно одним из этих направлений для меня скучно. Я не могу сидеть и заниматься одним и тем же, большое количество времени. У меня прям начинается мандраж. Мне прям не хочется. Хочется сменить деятельность. Наверное, именно поэтому я так долго держалась на работах определенных, просто миксу их между собой. Я не успевала устать. Я просто все время была в каком-то потоке. декор это, мне кажется, квинтэссенция всех творческих направлений. Тебе нужно пошить шторы, ты я? Mm-hmm. тебе нужно нарисовать что-то, ты художник, тебе mm-hmm. нужно что-то слепить, ты, я не знаю, создатель каких-то арт-объектов, тебе нужно прилепить дождик, ты там, я не знаю, ну то есть это прямо смесь всего. Ты как-то придумываешь идею, ты придумаешь, как ее исполнить, ты ее создаешь, ты что-то дополняешь, ты прямо вот все-все-все-все-все структурируешь и выдаешь. Это потрясающая работа. И, собственно, Инга показала мне вот эту вот часть творческого пути, да, вот это направление, куда еще можно свои косточки-то кинуть. Но я на самом деле сейчас думаю все таки больше о себяди это Скажи, создание что это такое да? это создание декораций для съемок, для там, не знаю для даже тех же самых может быть режисс... ну, видеосъемок для фотографий. это создание любого любого получается антуража любого объекта, который будет частью композиции. От штор, от кукол, там каких-то инсталляций сумасшедших. То есть ты можешь абсолютно все. И то же самое касается и одежды, например. Что мне нравится, почему? Не просто стилизовать, а что-то шить в каждой съемке, что-то придумывать. Потому что это какая-то одна вещь, которую ты можешь использовать один раз. То есть это вот либо пан, либо пропал. У тебя вот есть один шанс показать, как это здорово. Ну вот, такая какая-то история. Такой некий перформанс. Перформанс фотографии или перформанс видеоарти. Ну, я не знаю, это здорово. Звучит, по крайней мере, здорово пока
0: что. То, что у тебя было с... Ну, я называю это мох. Но это не совсем мох. Это тысячелистник, по-моему. На голове, ну, с цветами на голове. Mm. И вот последняя фотография с жемчугом. Жемчук там был. Да,
1: это жемчуг. Это,
0: то есть, тоже <laughs> все в рамках.
1: Да, это в рамках декорирования, да, вот в рамках создания антуража образа какого-то с мхом. Да, просто появилась идея, был какой-то реперенс в голове. И я искала пути создания визуализации вот этого всего крутящегося в моей голове. И так вот родился образ с цветами на голове. На самом деле я рассчитывала на то, что это будет такая цветочная поляна, а я получилась большой э, цветной капустой. Но это просто еще какая фишка. Можно можно было запариться и купить, например, дорогостоящие цветы, красивые, да, там розы запика, запихать и так далее, но в этом нету вот этого, не знаю, момента перформанса, потому что эта съемка, хоть и готовилась в моей голове э, в формате, ну, исходя, да, из этой вот конструкции на голове, мне хотелось, чтобы она передавала настроение того места, где эта съемка будет проходить. Тем более цветы, они не живут дольше, там, определенного времени, там, если это полевые цветы, они вообще через 20 минут умирают. И хотелось прямо на месте создать эту инсталляцию, чтобы вот был вот этот момент, его невозможно было бы повторить. То есть мы выезжали прямо на, месте, на место, у меня в велосипеде, там, 5 километров на велосипеде мы ехали до этих мельниц. У меня в корзинке на велосипеде лежала эта конструкция, которую я боялась сломать. Это создано уже там. с цветами? Нет, без-без-без. Просто конструкция. А-га. В этом-то вся фишка была. Мы приехали на место, и первый час мы собирали цветы. А-а-а. Да, и получилась, получилась такая голова не потому, что я хотела бы быть брокколи, а потому что мне хотелось использовать те цветы, которые я найду. Если бы это была рожь, я бы и с рожей бы сделала. Это был бы просто совсем другой проект.
0: Расскажи мне, пожалуйста, какой твой любимый проект, который у тебя был?
1: Ой, это очень тяжело. Скажем так, я думаю, что все мои проекты любимые, потому что, как я тебе уже сказала, это если делать, то делать уже на соточку. Поэтому я выкладываюсь до последнего. Не всегда, конечно, я получаю по факту то, что мне бы хотелось, но как мы успели обсудить до этого. Если ты ставишь, да, если ты закладываешь слишком много надежд на что-то, обычно они не оправдываются, все твои представления о том, как это должно быть. Поэтому все, что я вижу по исходу, это то, что мы могли по максимуму получить. Поэтому я довольна всеми своим проектами. Но... И всеми работами, то есть какими-то такими даже проектами, которые не только от меня зависят. Но мой любимый проект, наверное, тот, который своего рода эм, сделал счастливым не только меня, но и людей, которые были к нему причастны. Мне... В один прекрасный день, это было, наверное, уже года три тому назад, я не знаю, я в Монке работала тогда еще в магазине, вот как раз таки. Еще даже реставрации не пахло. Мне пишет Даша Мсоева. это девочка из технологии дизайна тоже, но вообще я даже не знаю, с какого она факультета. И она фотограф. И мы с ней были знакомы, получается, с университетской скамьи но никогда с ней особо не дружили, но она знала, что я что-то делаю, как и все знают, что я что-то делаю, но что конкретно она не знала. Она говорит, ты шьешь? Я говорю, я шью. Говорит, Аня, ты не хотела бы поучаствовать со мной в благотворительной программе? в проекте благотворительном. Mm-hmm. Я такая, что это? Как это? Что делать? Он говорит, есть очень короткие сроки, до Нового года, а время 10 декабря из из этого района. И... Она сотрудничала с фондом Свет Дети. Это благотворительный фонд в Санкт-Петербурге. И она придумала такой вариант поздравления детям. Она брала у них интервью и спрашивала о них, какими бы они хотели быть супергероями и какими бы суперспособностями они бы обладали. И просила их зарисовать этих персонажей. Люди, дети рассказывали, угу. зарисовывали. Это потом это
0: шила?
1: Да. И она ко мне обратилась уже на руках была с этими листочками. Она ко мне обратилась и сказала: Аня, ты можешь это шить? Я точно не помню, по-моему, было 13 детей. Я... Мне кажется, что мне сложно сказать, сколько было всего, но я могу их сейчас перечислить. Это была девочка-снежинка, там была девочка-пожарник. Там был мальчик-динозавр, там был мальчик, там девочка-кошечка, там были И моя задача, там их родители, пока спали детки, они их измеряли и так далее, и она мне передала получать эти параметры, дала рисунки и говорит: Ну, нужно сделать вот эти вот костюмы. Я говорю, а что это за формат костюмов. Она говорит, ну нужны костюмы, чтобы вот они пофоткались, чтобы почувствовали супергероями. Я говорю, Даша, что это за дети? И она говорит, это дети, самой старшей девочки было 12 лет, по-моему, все они ä, борются с онкологией, причем и страшной онкологией. И это дети, которых по факту в детстве никогда не было, и каждый день... А я сейчас буду плакать. Я не могу уйти. Я занята поиском фотографий, которые, возможно, видела вот в твоем инстаграме как раз сегодня,
0: поэтому я еще держусь. Но
1: после твоих Они каждый день, по факту, эти дети были супергероями, потому что каждый день они боролись со смертью.
0: Ну, хватит.
1: Это твой лучший подкаст. Наконец-то слезы. Прости, прости, пожалуйста. я так рада? И я поняла, что тут нельзя обойтись декорациями, потому что это не декорация, они каждый день герои. Им нужны повседневные
0: костюмы, чтобы они каждый день чувствовали ту силу, которую они,
1: ну, собственно, в себе содержат. И что, ну, в общем, я шила за две недели до Нового года. Это было просто такое жуткое время. Я не спала две недели этих процентов, Потому что это нужно было построить на каждого ребенка одежду, э, придумать. По костюмам, По ко... получается? Это минимум. Там некоторые костюмы были где-то технически более простыми, где-то нужно было делать вышивку. Самое сложное это все сконструировать, чтобы вся эта одежда на детей села. Чтобы она была не мешковатая, не маленькая. Mm-hmm. Это очень тяжело. Я никогда не шла до этого одежду для детей. И я просто сидела, я приходила с одной работы, я с другой работы, я сидела, шила, я говорю, меня вообще не трогайте, меня не существует, я благодарна. Я Сейчас вот скажу, я не выложила этот проект в сеть. Да, 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 у тебя была только заготовка, мне кажется. У меня была заготовка, да, надо на самом деле написать Даше и попросить скинуть ей все. Я видела только фотографии уже которая сделала Даша этих детей в этих костюмах. И это было такое счастье. Мне кажется, вот тогда ничего более сильного я не испытывала, потому что я поняла, что они были такими счастливыми, и их родители были такими счастливыми. Для них же самая большая радость видеть, что дети счастливы. Короче, все. Не надо было спрашивать это. Сворачиваемся. Да, была фотография с таким чем-то сиреневеньким и, да, и звездочками. Да, да. Звездочками, да. Это, да, была, это ко- была костюм я... девочка боксер, а я ей сделала. Я это... я подумала, что это не может быть просто красный комбинезон, это должен быть комбинезон сердечка. но Она должна была быть не просто боксером, она должна была быть боксером любви, да типа. Это такой Доктор Стрэнджлап.
0: И ты не поехала, ну, то есть, когда вручали подарки этим детям?
1: А, дело в том, что а, я тогда опоздала ну, а, да. на работу на 5 часов, во-первых. Меня прикрывала моя подруга Аси. Я на самом деле благодарна. На 5 часов. Да, да, да. Я очень. Она не спала всю ночь, она со мной дошивала, mm-hmm. и она пошла вместо меня на работу, пока я дошивала костюмы. Mm-hmm. То есть, на самом деле, я очень благодарна э, некоторым людям, которые меня тогда спасли, помогли мне очень. Я вообще мало знакома с девочкой Иреной. Если ты услышишь этот подкаст, вряд ли, но э, я даже не знаю ее фамилии. Но она просто отозвалась. Я тогда просто в Инстаграме написала, ребят, мне так нужна помощь. Если есть возможность, завтра придите просто повышивайте вышивку, потому что шить-то ладно, но вышивка занимает гораздо больше времени, чем э, вот эти Вся мелочь, она всегда гораздо дольше. И спасибо Кате, Спасибо Асе. И спасибо моей маме, которая тоже, учитывая, что она уже у меня дама в возрасте, она ночь не спала, вышивала на костюме мальчика Таноса вышивку. То есть это была очень большая поддержка, помощь, и спасибо, что это было сделано искренне. Действительно, за доброе дело. И я их даже не смогла поблагодарить, потому что я не выкладывала в сеть в итоге, mm-hmm. итоги этого, э, этой программы, да, этого, этого проекта дашиного. Но иногда просто, просто осознание того, что ты сделал это, гораздо важнее, чем получить там, 10 комментариев о том, какой ты молодец. Ты и так молодец, и это такой кайф, и я благодарна людям, которые мне помогли в этом.
0: Спасибо за эту историю.
1: Все порыдали. Просто супер.
0: Вы какие-то провальные проекты, из которых в итоге ничего не вылилось.
1: Что касается творчества, то нет. Потому что любой опыт, это очень важно, любой опыт, какой бы он ни был, он трансформирует в тебе... Того человека, какой ты есть Это очень круто Негативный опыт, это тоже опыт Это просто супер Провальные проект это общение с людьми С клиентами С клиентами, да, и просто, конечно Человеческий фактор, это, наверное, самое Самое Сложное Вот Больше всего разочаровывает Этот человеческий фактор Спасибо тебе,
0: что согласилась. Это все-таки была грустная нотка под конец. Да, завершающая. Да, спасибо, что согласилась, что не сказала, что тебе нечего рассказывать. Тебе очень много чего можно рассказать. И я уверена, что мы бы продолжили, но у меня закончилось место на карточке.
1: Попайте шляпу в кокошнике. Я должна это было сказать. <свят> <свят> да,
0: надо пояснить, наверное, что ты работаешь в кокошнике. Да, я
1: декоратор в кокошнике, это лучшие шляпы. <свят>
0: <свят> я хочу тебе вручить подарок. А, да, во-первых, тебя ждет подарок от Лены, керамика нежного, от гостя последнего выпуска, который был для тебя подарок не со мной, но он будет. <свят> это подарок от подкаста.
1: О, oh, да, о, да. Можно найдем колечко? Я его. Сколько у тебя не могла его забрать? Год уже прошел. С мая. С мая месяца. Нет, Али, подожди, с июня. Ну, где-то так. У меня уже пальцы стали толстыми. Уже не надевается. Вот так вот. А если бы я еще позже пришла, Ну, вообще на мизинец бы еле-еле. приятно! Я сейчас нацеплю значок и буду с ним ходить. И я очень рада, что я все-таки не без дела. Потому что да, меня часто называли бездельницей, но как будто бы и нет. Но на самом деле все не так.
0: Спасибо всем, что дослушали подкаст до конца. Все ссылки можно найти в описании подкаста. Там будут ссылки на Анин Инстаграм и на еще какие-то интересные штуки. Также по ссылке в профиле моего инстаграма или у меня на сайте, вы можете найти пост с подкастом. И там будут фотографии. А, некоторые фотографии, которые нет ваня в инстаграме, но она обещала мне их дать. Да. О, и, пока что я не знаю, какие, но они будут. Так что, если интересно, то заходите, посмотрите и подписывайтесь на Patreon. До новых встреч. Пока.
1: Спасибо большое. До свидания.